0: 暖意融融的明尼苏达。刚到明尼阿波利斯时，我和维拉在离校园有一段距离的地方租了房子。第二年9月，租约快到期时，虽然手头并不宽裕，我们还是决定买一幢属于自己的房子。寻找了数月，仅看中两幢房子，既够宽敞又不算太贵。然而，两幢房屋几乎找不到共同点。一幢是迷人的老式维多利亚风格房子，从那里步行就能到校园。我十分喜欢这幢房子，主要因为它靠近学校，我的同事和研究生们可以经常来家里做客，讨论研究课题或只是闲聊。但那幢房子毗邻工业区。没有供孩子们玩耍的户外场地。另一幢房子位于郊区成片开发的住宅区内，虽然新一些，房屋样式却和周围的住宅没有区别。离学校有30分钟车程。这幢房子有两个优点：一是有个大院子，二是离奥尔索湖还不到两公里。最终，我们选择了它，觉得这里。更适合孩子们居住。搬进新居后不久，我看到一则二手独木舟的广告，立刻买了下来，想给薇拉和孩子们一个惊喜。那会儿正是萧瑟寒冷的十二月，我将独木舟绑在车顶拉到家。薇拉见后大笑起来。“有什么好笑的？”我奇怪的问。“你自己去问费斯廷格。”他答道。我真是活该被取笑。在郊区买房让我有点心理失调，总是想立刻做点什么来证明这个决定是正确的。不知何故，我刻意无视了一个显而易见的事实：此刻正是明尼阿波利斯漫长冬季的开端，待五个月后，缤纷的湖面完全融化，才能泛舟湖上。冬天里。明尼苏达人常常为了抄近路而驾车从湖面横穿而过。人们开玩笑说，春天到来的非官方标志就是第一辆掉进冰窟窿里的车。于是，我的独木舟在车库里足足躺了五个月。不过，除了挤占空间，它还发挥了其他作用，令我正视了在校园边安家梦破碎的事实。第一次搬进社会关系学研究实验室时，我无比惊讶地发现，这个实验室并不像我去年春天到访时那样随处可见忙碌的身影。事实上，那儿看起来冷冷清清。斯坦曾向我保证，实验室秘书掌握了所有工作要诀，可以把我从繁重的行政工作中解脱出来。可如今，她已怀孕七个月。正处于半休假状态。更要命的是，实验室里只有寥寥可数的几个研究生。哈罗德和斯坦离开时带走了他们最喜爱的研究生，余下的几个不是忙于做毕业论文，就是已经效力于实验室的另外两位同事达纳·布拉梅尔和本·威勒曼。我该怎么办？我需要一个研究助理。却没有可用之人。达纳和本告诉我，双子城里的能人应有尽有，建议我在《迷你阿波利斯论坛报》上登广告招人。这般聘用研究助理的办法似乎不合常规，事实上却是一个极好的主意。应聘者蜂拥而至，我面试了其中11位最符合条件的人。他们大多数都能胜任这份工作，但其中一位应聘者以异乎寻常的聪慧打动了我。他的名字叫艾伦·博沙伊德。艾伦从内华达大学获得硕士学位后，在皮尔斯伯里磨粉公司市场营销部工作，找寻游说家庭主妇购买蛋糕粉的办法。他在面试中的举止很令我困惑。他说他很想得到这份工作，但不会为了给我留下好印象而刻意为之。事实上，他的态度比这更差。打他一进门，言行举止就流露出争强好胜的个性，似乎什么话题都要和我争执一番。我想，如果我说今天真是个大晴天，他一定会立即反驳：“胡说，快下雪了。”但他无疑是最合适的人选，我决定聘用他。几个月后，我彻底被他的聪明才干折服，催促他去修几门研究生课程，并继续读博士。他照做了，并且以破纪录的速度拿到了博士学位。35年后，当艾伦被授予美国心理协会最高荣誉——杰出科学贡献奖时，他写了一篇简短的职业回忆录。读后，我欣喜地得知，他将那次面试视为人生的一个重要转折点。他在回忆录里写道：“因为在上一份工作中遭遇到普遍的性别歧视，当他走进我办公室时，以为这次也会受到不公正的对待。然而，我录用了他，只是因为看重他的能力，而没有计较他所谓的错误的性别和明显的恶劣态度。”这让他惊喜不已。新来的研究生们既机灵敏锐，又活力充沛，都是我达纳和本从申请者中精挑细选出来的。到了10月，实验室里一派繁忙景象，让人兴奋的各项研究进展顺利。他们中有才华横溢的天主教牧师尤金·杰勒德。和天才登山家达文林德。约翰达利在哈佛完成课程之后，也来到实验室，成为我的大总管和新生们的学习榜样。我们最好的博士后来的出乎意料。一天，我接到费斯廷格的电话，说他有一个一流的博士生，名叫伊莱恩·哈特菲尔德·沃尔斯特。当时大多数学校都不聘用女教授，因此她难以谋得一份教职。费斯汀哥问我可否想办法帮他在明尼苏达大学找一份工作。他到底有多出色？我问。你知道斯坦沙克特吗？当然了，我说。你知道艾利奥特·阿伦森吗？知道一点点吧，我说。他可以同他们。并驾齐驱，费斯廷格斩钉截铁地说：“当时我们系里没有空缺的教职，所以我觉得这事可能没戏。但几周后，我打听到学生活动办公室正在招聘一位研究专员，筹备新生舞会。我立刻给学校教务长打了一个电话。这对你我来说都是千载难逢的机会。”我说。与其临时聘用一个研究人员分析舞会情况，为什么不正式聘用一个熟练的实验社会心理学家呢？他可以从中找到有趣的东西，把这份工作做好的同时，说不定还能发掘出具有科研意义的课题。如果你聘到合适的人，我们实验室也可以与之合作。这样不仅你得到了一个能干的科研人才和顾问，我们也多了一位好同事。好主意，主人说：“你有什么人可以推荐吗？”还真巧呢，我说。接着，伊莱恩就来到了明尼苏达大学。事实上，他确实利用这次任务进行了一项关于大学生约会偏好的突破性研究，发表在社会心理学的顶级期刊上。我们在实验室里给他安排了一间办公室。正如我们所期望的那样，大多数时间他都待在实验室里，与研究生们一起工作交流。研究生们都视他为正式教授。伊莱恩是一位天生的优秀学者，也是我最喜欢的一位同事。因为不用教课，实验室的这份工作对于伊莱恩来说，相当于拿高薪的博士后。两年后，他正式成为心理学系的一名助理教授。最终，伊莱恩和埃伦·博沙伊德结为一对高产的研究伙伴，愉快的合作了二十多年。冰天雪地的明尼苏达却拥有暖意融融的人际氛围，与我在哈佛的遭遇迥异。同事之间没有等级和终身教授资格构筑的壁垒。菜鸟级助理教授可以随意与大师级同事开玩笑。在这里，你可以见到斯塔克·哈萨维，他设计了明尼苏达多项人格测试，这是有史以来最重要的一项人格测试。你还能见到从生理学层面分辨谎言的国家级专家戴维·吕肯，研究儿童复原力的前卫临床心理学家诺曼·加梅奇。和两卷本著作《社会心理学手册》的主编加德纳·林奇。明尼苏达多项人格测试，由明尼苏达大学教授哈萨维和麦金利设计的一种人格测试，被广泛运用于犯罪调查、职业选择等多个领域。